0: Hola, muy buenas noches. Nos encontramos en este primer debate acerca de un tema que pues muchos de nuestros exalumnos nos preguntan, eh, tienen dudas, algunos seguidores de nuestras páginas tienen dudas de Trading Advisor acerca de la tasa de interés y cómo afecta eh, la subida que estamos esperando esta semana por parte de la FED. Para hablar del tema tenemos a dos colaboradores de Trading Advisor, Guillermo Guzmán.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y Brian Piet. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como hemos sabido y hemos leído en los últimos dos años, eh, la inflación, pues en un principio se hablaba que era transitoria, eh, ahorita para todos los bancos centrales queda claro que este es un, esto no es un tema transitorio, la inflación en Estados Unidos es de 8%, 8.5%, la más alta desde 1981, México no se queda atrás. Esta semana, el día de ayer, inició eh, la Junta de la Reserva Federal y pues espera que en estos días, en esos dos días que le quedan, miércoles y jueves, eh, se tome una decisión acerca de si van a subir los tipos de interés, que el consenso por los analistas es que se suba al menos 50 puntos. Brian, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, bueno, yo creo que el día de mañana que se publica la decisión, se anuncie la decisión de la FED, no va a haber ninguna sorpresa. Sí se van a subir los 50 puntos básicos que originalmente ya venía analizando y no solamente Jerome Powell, ¿no? que sabemos que es el presidente de la FED, sino distintos miembros del Comité de Mercado Abierto se han pronunciado a favor de esto. ¿no? Ahora, ¿por qué el mercado últimamente ha estado medio alarmista? ¿no? Como bien sabemos, la FED tiene distintos instrumentos para controlar la inflación, y nosotros creemos que nada más la tasa de interés es uno de ellos, y no es cierto. Cuando empezó la crisis de COVID, también empezó a hacer algo que se llama quantitative easing, que no es más que inyectar liquidez al mercado en forma de compras de bonos. Estas compras de bonos fueron aproximadamente de 120 mil millones de dólares de manera mensual, de los cuales 80 mil millones correspondían a bonos del tesoro y los 40 bonos respaldados por hipotecas. En noviembre, diciembre empezó a hacerse la discusión de que no solamente tenían que subir las tasas de interés, sino que además tenían que reducir paulatinamente este balance para que en un principio, y digo en un principio, en mayo, este balance se redujera prácticamente a cero. ¿Por qué los mercados ahorita están un poco nerviosos? Porque la Fed, justamente cambiando el esquema de que tú decías, de que ya no van a considerar la inflación como un fenómeno transitorio, sino que es un problema estructural y que parece que llegó para quedarse al menos dos años más, la FED dice, ¿sabes qué? No solamente ya no vamos a dejar este balance en cero, sino que vamos a empezar a reducir el balance, reducir la hoja de balance. ¿Qué significa esto? Ok, ya no voy a comprar nuevos bonos, pero aún así tengo bonos en mi portafolio. Y lo que voy a hacer es entonces empezar a deshacerme de ellos. Y al deshacerme de ellos significa que también la FED va a sacar mucho dinero, mucha liquidez del sistema financiero. Y esto va a generar, de acuerdo a muchos analistas, una posible o una antesala a una recesión económica. Y actualmente los mercados están viendo, o sea, no vamos tan lejos. En lo que va del año, prácticamente estamos iniciando el quinto mes, las bolsas ya retrocedieron en el 25%, hablando de Nasdaq, 20% de los de S&P 500, y aún así ya estamos en terrenos de alta, alta adversidad. Hay mucho riesgo, según algunos analistas, ya hay mucho temor, y creen que esto nada más es la punta del iceberg.
0: Muy bien, Brian. Memo, tú cuéntanos, este, bueno, esta compra de bonos, ¿cómo ves que va a impactar al dólar? Que es como el tema donde tú eres experto.
2: Bien, eh, pues sí, efectivamente creemos que el día de mañana, miércoles, es posible una subida de las tasas de interés por parte de la FED. Eh, hay un debate que puede ser de 75 puntos base o a 50 puntos base. Lo que es importante y justo lo que menciona Brian es el llamado tapering, ¿no? que es la reducción de la, de la recompra de los bonos, tanto hipotecarios como de la Reserva Federal, que lo que, está, lo que está pasando es que están quitando la liquidez de la economía y esto se está traduciendo, como bien Brian lo mencionó, sobre la caída de las bolsas. El dólar, eh, de cierta manera, si nosotros checaramos los índices, está posicionando entre las demás divisas, pero obviamente esto podría ser algo perjudicial propiamente para Estados Unidos, porque lo que estamos viendo es que es una alta inflación y todavía tiene una divisa bastante fuerte. Entonces, puede ser muy perjudicial para Estados Unidos tener una inflación por arriba del 8% más una divisa todavía más fuerte, a costa de un incremento de las tasas de interés y precisamente una reducción de la recompra de los bonos tanto hipotecarios como federales.
0: Bueno, pero recordemos que todo esto se va dando en un entorno donde la FED no solamente tiene que cuidar la inflación, que pues, como vemos está totalmente fuera de las manos, sino también el empleo y ahorita actualmente tenemos pues en Shanghái un confinamiento de nuevo masivo de una forma mucho más estricta de cuando se dio el inicio del covid tenemos un conflicto bélico que no teníamos hace dos años con Rusia y Ucrania. ¿Cómo impactar todo esto a su segundo objetivo, que es el empleo, eh, bueno, lograr un empleo, que la FED tiene que lograr un pleno empleo? Eso creo que
1: lo acabas de decir perfectamente. Estamos en una conjunción de distintos temas que yo creo que de entrada, hace unos seis meses ni siquiera estaban en el, en el plano de riesgos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no existieran, pero al menos no se consideraban en la maqueta. Latentes. Eran latentes, ¿no? O sea, el tema de Rusia, sabemos que no es un tema nuevo, pero lo que sí ha sido algo que se ha exacerbado es, por ejemplo, lo que acabas de decir. Ha habido un confinamiento masivo en la población china. O sea, China actualmente, Shanghái está manejando una política de cero COVID, pero hasta parece que es contraproducente, es se están dando un balazo en el pie. Porque lo que están haciendo es encerrar a su gente, están prácticamente parando ciudades enteras y en consecuencia están afectando la ya de por sí mermada cadena de suministro mundial. Al afectar la cadena de suministro mundial, lo que está haciendo es que China está exportando inflación. Al estar exportando inflación, por más que una Reserva Federal vea un mercado laboral, pues fuerte y robusto, lo cual es una verdad si sí lo hay, la inflación está desbordada. El problema es que si empieza a subir las tasas de interés, también va a encarecer el de por sí, al parecer ya, vamos no a decirlo frágil, pero ya una evidente desacelerada economía. Y este no es un problema solamente de Estados Unidos, también lo estamos viendo de México, ¿no? Y ahorita que me voy a adelantar un poco, México también ahí tiene una encrucijada. Hace eh, unas, unas semanas, un mes, eh, México hizo su anuncio de política monetaria, donde también se ve restrictiva, hace un aumento de las tasas de interés, fue eh, para muchos agresivo, para otros le faltó cierta agresividad. Yo creo que fue mesurado y en cierto modo estuvo en lo correcto. Me voy a adelantar, ¿por qué? Porque a final de cuentas, por más que México trate de adelantarse y haga miles de movimientos está por delante de la FED. Y cuando la FED haga un movimiento de tasas, que sabemos que lo va a hacer, que va a ser eventual, pues el efecto que tenía a favor el Banco de México o el efecto esperado va a desaparecer y va a tener que otra vez volver a subir tasas. ¿Para qué? Para proteger el peso. Porque si el peso se le descontrola respecto al dólar, vamos a importar inflación, se le va a desbordar la inflación. Entonces, ahí está la encrucijada. La FED sí la tiene difícil, perdóneme pero Banco de México la tiene aún más difícil.
0: Sí, sin duda alguna, pues bueno, eh, Banco de México, pues digamos que su único objetivo es preservar el poder adquisitivo, pero sin duda el tipo de cambio sigue siendo un factor muy relevante que tiene que seguir controlando Banco de México. Pero aquí también veo un tema ya centrándonos en México, muy relevante acerca de la autonomía, que mucho se ha hablado de Banxico. Banxico, pues desde el pasado, desde la decisión política pasada, se vio una indiscreción por parte del presidente, eh, parte del gabinete de, bueno, de la Junta de Gobierno, más bien dicho, una disculpa, del, del Banco de México, pues cuatro ya han sido colocados por Andrés Manuel López Obrador y podemos entrar aquí en, un, en una disparidad de acerca de lo que el federal quiere, acerca de lo que Banquico tiene que hacer como autoridad monetaria. En este sentido, ¿cómo lo estás viendo, Memo? ¿Crees que se imponga Banquico como autoridad monetaria o que sí? se vea inmiscuido el gobierno federal dentro de las decisiones a través del dichoso control de precios que nuestro presidente ha dicho que va a querer incorporar dentro de para controlar la inflación mexicana que también está desbordada a, como todo el mundo.
2: Sí, justo como se mencionó, eh, la situación económica tanto de Estados Unidos a nivel mundial como la de México, y creo que la frase siempre se ha, rep se ha repetido donde a Estados Unidos le da una gripe, a México le da una fiebre totalmente. no Entonces, eh, toda la situación geopolítica que está pasando en relación a Rusia y Ucrania la ha afectado, por supuesto, en la cadena de suministro. La parte de la inflación que ha sucedido en Estados Unidos también está afectando a México. Y considero que todavía agregar un punto político porque realmente se está escapando de, de la realidad económica. No, Una cosa son temas económicos políticos, pero cuando se mezclan en política monetaria creo que puede ser muy peligroso. Dado que, pues sí, efectivamente, creo que ahorita uno de los temas o ejes centrales que se está viendo en todos los países es ¿qué está pasando con la inflación? ¿qué está pasando con las tasas de interés? y creo que aunado a ello es que los presidentes de cada uno de esos países no creo que tengan tanta interacción en la política monetaria como se está teniendo en México, entonces creo que puede ser muy peligroso meter temas políticos en la política monetaria que se está observando y de hecho se, se vio cuando eligieron a esta persona en cuanto a, la, a ser parte del, de, del gabinete o bueno, de, de Banco de México lo que sí es una gran volatilidad en, en el dólar peso mexicano. También considero que lo que estamos observando con el dólar peso mexicano le queda muy poco margen para entrar a una, un terreno negativo. ¿A qué me refiero? Estamos observando un tipo de cambio que, oh, que actualmente, en estos primeros días del mes de mayo, está oscilando entre los 20 y los 20,46. Ha oscilado tan, tanto en tan poco tiempo. Entonces, creemos que todavía, si el día de mañana sube la tasa de interés de la FED y aunado ello durante el transcurso de estos meses, se mete la política. Eh, mexicana dentro de la política monetaria, creemos que puede volver a llegar a los 22, 22.5 este peso mexicano.
0: Bueno, pero sobre este tema, bueno, durante cuando se declaró COVID, eh, bueno, COVID pandemia, vimos un peso mexicano hasta los 25 pesos. Eh, ahorita lo máximo que lo estaríamos viendo por parte de los colaboradores de trading y los doctores, ¿22.75 te estás marcando o cuál es el nivel techo que, su re, su que Justo así,
2: eh, durante eh, los primeros, bueno, en el mes de, de, de marzo a abril, vimos un comportamiento del dólar peso mexicano positivo, precisamente por el incremento de las tasas de interés de Banxico, También, todavía algunos comentarios eh, relativamente no tan agresivos por parte de la FED, que lo que provocó es que el dólar peso mexicano llegara a buscar los 19.80, que ha sido el soporte eh, histórico, dado que también antes de niveles prepandémicos estábamos asociando en esos niveles. Y justo, no creo un escenario tan catastrófico como lo sucedió en el mes de marzo del 2019, que fue cuando se disparó hasta $26 pesos, $20, disculpen. Y eh, creo que ahorita podría estar ocurriendo con esos incrementos de la tasa de interés por parte de la FED y por parte de Banxico en un máximo de $22.70, $22.80.
0: Ok, de acuerdo. Y Brian, tú que eres el experto en capitales, dando capitales en, en la academia, ¿Cómo ves el comportamiento de la bolsa mexicana? Que si ya nos hablabas al inicio que el Nasdaq ha tenido caídas del 25-30, la bolsa mexicana pues lleva bastante tiempo ya en números rojos, ha visto una desbandada muy fuerte a través de la bolsa mexicana, no se ha listado más que creo que me parece una empresa en lo que va de este sexenio. ¿Cómo estás viendo tú el mercado accionario mexicano con bueno, todo este entorno?
1: Si me dijeras, da una palabra, sería mal. <ríe> ¿Por qué? O sea, lo dijiste perfectamente. Deja de que se haya listado una sola empresa en el mercado financiero mexicano, lo cual habla de una pérdida de la confianza del sector empresarial, del o sea, sector financiero, el sector cursátil como tal, sino que también estamos viendo que algunas empresas están deslistando. Bachoco ya está en proceso, Lala se deslistó, Santander se deslistó, y no sabemos que otras están en el, digamos, en el mismo tenor, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría mencionar es... Lo siguiente, dices, ok, estamos viendo las bolsas de valores mal, la mexicana también mal, pero hay una particularidad en la bolsa o el sector financiero mexicano, ¿cuál es? Me voy a regresar un poquito al tema de cómo se mezcla esta parte de la política, o sea, la política política, la que vemos con nuestros políticos, ¿verdad? los presidentes, y la política monetaria. O sea, estamos viendo un fenómeno que no estoy diciendo que no existía. Siempre ha habido intereses políticos dentro de la forma de hacer política monetaria. Quien diga que no, creo que nunca puede estar más equivocado. Pero sí, bro, yo creo que los vamos a ver más que nunca. Me voy a regresar primero a lo que vimos en Banco de México. Lo que pasó en aquel anuncio fue una aberración. Porque eso de que el, go el gobierno federal a través del presidente saliera a decir el Banco de México va a hacer este movimiento antes de tiempo sí. fue una aberración que el mercado no lo vio bien. Y no solamente no lo da bien, porque de entrada él no es el encargado de, de hacer ese tipo uh -huh. de anuncios, sino se ve que también tiene una cierta injerencia o que al menos está considerando... Tiene un
0: desconocimiento, ¿no? Porque ¡Claro! después dijo, no sabía que no se había dado el anuncio.
1: Sí, claro, sí, es un completo desconocimiento, pero que también habla de que no hay una sensibilidad como tal. O sea, parece que este afán de democratizar los temas, que no, no es que no se democraticen, pero hay protocolos y, hay, y también hay señales. Y esas señales se llaman confianza y se llama creencia, cre o mejor, credibilidad. Y el Banco de México, como cualquier otro banco central del mundo, su mejor activo o su mayor activo es la credibilidad. Y si dices que un banco es autónomo y alguien, un miembro, y aparte, ¿quién miembro del gobierno sale a decir el anuncio de político monetaria? Prende las señales rojas. Ahora, ¿por qué digo que esto no es imperativo de México? También lo vimos en Estados Unidos. Y ustedes saben, ¿cómo? Simple. Actualmente, como bien saben, este año es un año de, de, de electoral en Estados sí. Unidos sí. y Joe Biden tiene un problema brutal entre manos, que es la inflación. Sabemos que la inflación es un impuesto al consumo y quien se ve más desfavorecido son las clases bajas y a fin de cuentas es el grueso de, de, de sí. cualquier votación y cualquier presidente que quiera tener un congreso fuerte y ya está en la carrera de la reelección porque así es Estados Unidos así es el sistema político norteamericano pues espera tener números favorables en favor de su población si esta población está diciendo estoy muy molesta por esto ¿qué vas a hacer? te volteas y dices a ver Powell no sé cómo me vas a arreglar esto y Powell está con las manitas cruzadas porque sí. dice señor Biden ¿cómo le hago? porque si subo tasas de interés, sí, sí, le voy sí. a tirar la economía. Mm. Pero Biden está nubilado o cegado, porque sabes que necesito primero que me controles la inflación, a ver cómo le haces. Y ese es el gran problema. Ahora, regresó también al tema de las bolsas. Quería mencionar esto, porque ¿Qué? quería profundizar <risa> porque es muy importante. O sea, siempre ha habido que, digamos, meten manos, pero yo creo que hoy ha sido más que nunca, ¿no? Ha estado más presente o al menos evidente. Y la bolsa mexicana de valores, oh, Estamos hablando de que se está desacelerando la economía. Dejen de las bolsas de valores norteamericanas. Se está desacelerando la economía. Hay un problema de cadenas de suministro. Hay un tema que tal vez no se habla mucho, pero es que en Estados Unidos el proceso de contratación de mano de obra está siendo bastante difícil. Es decir, la gente está demandando mayores sueldos, mayores prestaciones. Incluso si se puede hacer home office, que mm -hmm. se haga. Están demandando mayores condiciones, entendibles, claro. Y eso está provocando dos cosas. Una, que el ritmo de contratación sea menor y, en consecuencia, tengas todavía un mercado laboral que no esté plenamente empleado, pero también estás viendo también un encarecimiento de los costos laborales. Y eso también se está transmitiendo en México. Entonces, hay empresas que actualmente están perdiendo su atractivo, que están perdiendo ingresos futuros porque están teniendo un encarecimiento el día de hoy de costos. Y esto de cara a que se supone que el mercado asimila toda esta información en forma de valorización de las acciones, el panorama, la verdad, no es favorable. La economía se está desacelerando, vienen épocas electorales que lamentablemente afectan o obnubilan mucho a los hacedores de política económica, ya sea fiscal o monetaria. Pues ya te voy a decir que si tenemos dinero, no estoy diciendo que lo saquemos, sino que asumamos posturas pues un poco más cautas, ¿no? Hay que protegernos de la inflación y en la medida de lo posible reducir esa exposición al riesgo.
0: Ok, muy bien, Brian. Y bueno, ya como pues, para ir cerrando esto, pues me gustaría eh, que nos dieran cada uno una, una conclusión de dos minutos para pasar a una serie de preguntas para ver un debate final.
2: Perfecto, bien, pues nada más enfatizar que en estos... Esta pues, charla que estamos teniendo creo que también va enfocado no solamente a las personas que están realizando inversiones en productos con activos financieros, sino creo que va, también va más allá de aquellas personas que día a día eh, van, están lavando están estudiando, o tienen diversas actividades, pero que de trasfondo a lo mejor vas este, caminando y demás y de repente escuchas tasas de interés y no sabes cómo te está afectando tu bolsillo. entonces como materia, como, como punto eh, final para mí de conclusión es que eh, es evidente que las tasas de interés la van a subir. Todavía está viendo no sé si son 75 puntos base o 50 puntos bases. Creo que también un punto importante es que los futuros del S&P 500 tuvieron una baja importante al comienzo de la, esta semana, el día lunes y para el día de hoy martes tuvieron todavía una, un retroceso importante. Sí, tuvo una recuperación de casi 0.75%, pero aún así los futuros siguen cotizando a la baja. Entonces... Creo que el mercado ya lo está asimilando, una, una subida de las tasas de interés. Por parte del dólar peso mexicano se disparó hasta los 20.50, regularmente están en los 20.30, pero lo más importante es que la inflación todavía sigue impactando de manera fuerte, tanto a nivel internacional como en, en México. Entonces, efectivamente consideró que instrumentos de alto riesgo podían eh, o bueno, de alta volatilidad podían eh, traducirse en alto riesgo, una pérdida importante en nuestros rendimientos de nuestros portafolios y aunado a ello, si nosotros eh, miramos todavía a instrumentos de muy alta volatilidad como es el Bitcoin y demás, creo que si no tenemos la capacidad eh, pues sí, como a lo mejor de asimilar cómo va a impactar esa noticia en nuestro portafolio podemos tener un muy mal sabor de boca al término de esta semana
1: Ok, de mi parte yo creo que mañana vamos a saber exactamente lo que ya sabemos todos. <risa> la, la Fed va a subir la tasa en 50 puntos básicos, va a anunciar que no solamente dejó el balance en cero, o sea, la política del compra, el tapering, ya desapareció, sino que va a empezar a reducir el balance, su hoja de balance. Lo que hay que ver es en cuánto, porque justamente la palabra cuánto lo que va a definir qué tanto los mercados van no, no, a presentar no, no, no. un ajuste, ¿no? Yo considero que se nos viene todavía una o dos semanas de alta volatilidad, pero el panorama yo creo que en el mediano plazo es favorable. ¿no? Eh, si bien vemos estas noticias que pueden sonar escabrosas, también se vienen eh, meses que estacionalmente hablando son de menor volumen, es el verano, principalmente en el verano europeo, pero es que generalmente también vemos un reajuste de, la, de los portafolios de inversión, vemos un reajuste de los índices y por qué no recuperar, pues no creo que la escena del crecimiento de los índices, pero al menos eh, sí podremos ver menos, menos, perdón, meses menos sangrientos a esto, ¿no? Y en cuanto a la bolsa mexicana de valores, me atrevo a decir que va a replicar el mismo comportamiento del mercado norteamericano el, una vez que salga el anuncio de política monetaria, de la FE, porque el Banco de México no le va a pegar absolutamente nada, ya está descontado, <risa> Y el tipo de cambio, me atrevo a decir que no creo que rebase unos 20, 60, en el dado caso de que la, la FED sea más agresiva de lo esperado ¿no? Hay que recordar que justamente Jerome Powell lo que está tratando de hacer es telegrafiar todos sus movimientos. Al ¿no? final de cuentas, muchos dicen, es que la FED solamente tiene dos mandatos, no, tiene tres. Hay que recordar que no solamente tiene el pleno empleo y la preservación del valor real de su moneda, vamos a la inflación, sino que tiene un tercer objetivo tácito, ¿no? Que tal vez no lo vemos ahí impuesto en algún lado, pero es la estabilidad del sistema financiero. Y lo que menos quiere llevar a pago es hacer un movimiento que genere volatilidad. Está telegrafiando todo, yo creo que los mercados, lo, las sangrías que estamos viendo actualmente es un tema de simplemente rebalance, se ajustan los portafolios y vamos a tener al menos unos meses de junio, julio, relativamente tranquilo, ¿no? La sangría no puede ser permanente. Sí, de
0: acuerdo. Bueno, se me adelantaron en ciertos puntos que quería tocar al final Pero me gustaría como que nos contestaran estas preguntas eh, Desde su perspectiva cada uno En menos de dos segundos okay. Tasa de interés su vida? 50, 50
2: 70, básicos
0: ¿Qué eh, tipo de cambio Para una semana?
1: Ah, una semana, yo me atrevo a decir Cierto
0: estamos,
1: vamos a la quinela Yo creo que en un 20-60 20 65.
2: Yo cierro en 20-48
0: ¿Inflación a final del 2022?
2: Uf. ¿En México?
0: En México. En México yo creo que un
2: 7%. ¿Para 2023? 6%. Mm, yo sería un poquito más clásico, pero voy a 8.20. Inflación. ¿En 2000? Bajo a 7.
0: Y finalmente, consejo para una ama de casa.
2: Entonces, <risa> claro, no, no. Es muy
0: importante. Hay que aterrizar Sí.
1: Consejo. Bueno, eh... Si se puede, trate de usar menos su tarjeta de crédito. A veces pensamos que estas cosas de la FED, de Banco de México, de subidas de tasas, no nos pegan. Claro que nos pegan. Hay que saber, si, si siempre se ha dicho que hay que usar sabiamente los créditos, los préstamos y eso, si hoy tiene la oportunidad de reducir su consumo en cuanto a utilización de créditos, hágalo. Si tiene la posibilidad de que se den los pagos de utilidades, de, de liquidar o solventar de ciertas de deudas, hágalo. Porque una subida de tasas de interés significa también que va a subir los intereses que pagamos nosotros mismos. <risa> Entonces, un consejo financiero muy sencillo, muy
2: básico, pero que les va a ayudar mucho el día de mañana. Consejo para
0: un trader experimentado.
2: Um, evitar instrumentos de activo de mucha volatilidad. Evit te evitará, creo que me armar tu rendimiento que a lo mejor hay ayer más sangrías
0: muy bien pues agradecemos mucho que nos estuvieran escuchando eh, agradecemos igual los comentarios que nos hagan llegar, les hacemos recordar que este sábado 7 de mayo iniciamos curso de impresiones en forex en capitales y de igual forma eh, si gustan eh, hacernos llegar temas que podamos ir tratando en este debate para que los puedan ir entendiendo, los podamos explicar de una manera amena pues nos los hagan saber Gracias. Gracias. Ay. Cómo lo ven? ¿Capturo? ¿Eh? No se puede. Ah, este está el botón de esto. Cómo lo vieron?
1: Ay, qué bien. Seguramente tienen mucha información.